0: estamos reabasteciendo este nuestro espacio sonoro. Yo soy Yal Primoncada, me acompañan
1: Luis
2: Vázquez, David González.
3: Además tenemos una invitada especial. Xiomara María Burto, de, de 35 años de docencia en el Colegio Público Guardabarranco. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Bienvenida,
1: profe. Gracias. Bienvenida.
0: Ah, bueno y más adelante la profesora nos va a estar platicando un poco de, la, de las materias que da y, y la experiencia que ella tiene en el tema que, nos, que vamos a abordar en esta ocasión. Antes que nada y que todo, les recomendamos que nos sigan en los medios sociales donde tenemos presencia para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones. Abajo en la descripción les dejamos los enlaces hacia Spotify, YouTube y Facebook. También léanse una nota que nos dedicó en la web de TN8 el podcaster Rafael Echado de Echado Viendo Tele. Eh, les dejo también ese enlace por ahí abajo. Y bueno, aquí en Nicaragua el sistema educativo público dispone de vacaciones largas a finales del año. Así los estudiantes finalizan el año escolar o universitario a finales de noviembre o oh, inicios de diciembre, más o menos, ¿verdad? Así es, sí. Y comienzan un nuevo ciclo en febrero. Este próximo 3 de febrero está agendado el inicio a clases de este año 2020 que por cierto, es mi cumpleaños y por desgracia cae en lunes. Oh, yeah.
4: <ríe>
0: y bueno, eh, el reingreso de los estudiantes se ha convertido en todo un evento por diferentes motivos, sobre todo por el hecho de celebrar que en Nicaragua se ha reivindicado el derecho a la educación gratuita y accesible para todas las y los nicaragüenses y en todos los niveles también. Por otro lado, también es importante porque es una de las fechas en las que se dinamiza la economía del país. Los padres de familia adquieren los uniformes, los libros, los cuadernos y otros accesorios de, de, que necesitan sus hijos para, para el aprendizaje. ¿no? Entonces, les paso la, la batuta, muchachos. ¿qué, ¿Qué traen sobre este tema?
1: Buenas tardes y agradeciéndole nuevamente a nuestros escuchas por estar atentos a este otro episodio más, ¿verdad? que tiene pulpería y como el tema de hoy pues es el inicio de, de, de las clases de este año 2020. Ver que los padres de familia se están preparando, ¿verdad? Están preparando a los a los hijos, a sus hijos. Yo como padre de familia también ya tengo a mis tres niños eh, listos y este próximo lunes, 3 de 3 de febrero no, arranca. El siguiente. Sí, el próximo lunes, 3 de febrero, ¿verdad? 3 de febrero. Ah. <ríe> Entonces, ya estamos listos, creo yo, ¿verdad? Estamos listos y para mí es un honor bien grande tener en este, en este episodio a una profesora de trayectoria, de mucha trayectoria. Decir 35 años en, en la vida docente no eh, es, es fácil, ¿verdad? No, no es fácil, <ríe> pero... Bueno, ahí tenemos a la profesora para que nos diga esos 35 años si han sido fácil para ella. Entonces, aquí estamos agradeciéndole primeramente a Dios, agradeciéndole a nuestro gobierno, ¿verdad? Porque siempre nos está preparando condiciones para iniciar un nuevo ciclo de año escolar.
0: Cuéntenos, profesora, este... Un poco cómo ha sido su experiencia en estos 35 años de docencia y sobre todo haciendo el clic del inicio de clases. Pues, 35 años de inicio de clases, ¿cómo se dicen? ¿Cómo, pues, ¿A qué
3: saben? <risa> pues, antemano, pues gracias por la invitación, ¿verdad? Y gracias por estar pendiente del año escolar, ya que el año escolar hasta los padres y los alumnos es un entusiasmo ya para ir a comprar sus cosas, con la economía que tenemos, sin embargo, los padres le dan sus gustos a sus hijos. Entonces, estos 35 años en el Centro Guardabarranco que he tenido, ha sido de mucha experiencia. Una, porque cuando entré a ser docente, estábamos en la revolución, acabo de ganar la revolución cuando entré a este centro. Era una escuelita muy pequeña con los seis aulas nada más, solo primaria. De, de preescolar a sexto y en sexto era multinivel, quinto y sexto, ¿ya? Cuando vine a este centro, era sentados en el piso con bloque y una tabla porque solo habían como tres pupitres. Era una experiencia bien dura, ¿ya? Porque era de pizarra, de tiza. Hay veces habían tiza, y veces no habían tiza. Hay veces habían libros, hay veces no habían libros, no alcanzaban los niños con los libros. Y cuando caímos con, cuando caímos con la autonomía, hubo, hubo mejoras, pero exigidas, obligadas, porque aquí daban 10 córdobas para al finalizar el año daban 10 córdobas para los pupitres, daban 10 daban córdobas para las ventanas, daban no sé qué. Entonces se recogía un platalal que al fin y al cabo hay veces ni se hacía lo que el objetivo era. Y en verdad las cosas fue una experiencia porque tuve 21 años estar en preescolar, 21 años que me gustó mucho, me enamoré tanto y después me trasladaron a primer grado con el método FA que nuestros compañeros cubanos nos regalaron a Nicaragua ¿ya? y aprendí a utilizar el método FA. El método FA es una experiencia súper, súper buena porque es conforme al, al nivel del niño, ¿no? no es como en los tiempos anteriores que apunte el abecedario garrotazo si no te aprendías el, el abecedario. Entonces el método es con sonido. Cada letra tenía un sonido. Y después de esa experiencia, sigo con mis mismos alumnos en segundo grado y me voy con una gran satisfacción de mandarlos a tercero unos buenos lectores, poetas, bailarines. Eh, ellos mismos expresaban de que, que era su logro. ¿Cuál era su logro? Le decía yo. Unos niños, que sabían mucho de Dios, unos niños muy educadísimos, entonces yo recomiendo al maestro que va con ellos, cómo eran mis niños, que no pierda el ritmo como eran ellos, ni con el ritmo de los padres, unos padres únicos, desde preescolar a segundo grado, únicos, porque esos padres constantemente la el el ayuda a los alumnos, en verdad las cosas, 35 años de estar en el guardabarranco ha sido dura. Porque como hay padres buenos, también hay padres renuentes a la educación, renuente a la ayuda del niño, renuente a visitar al maestro, a visitar qué es lo que necesita el niño, en qué se ayuda. Pero con la nueva tecnología, que para algo me sirvió, que aprendía como sea, ya <risas> tocando el teléfono como sea, con la nueva te tecnología enseñé al padre a mandar tareas. El niño no puede venir porque está enfermo, aquí están en las tareas, pónganlo a trabajar. Que tengo un problema en casa, aquí están las tareas, póngamelo a trabajar. Entonces, por medio de, del grupo de WhatsApp, yo mandaba tareas. Eso mejoró la educación en el niño. Para en el tiempo de, lo, de, de, de los de golpes 19 de, de abril, muchos ni como 10 niños, no pre, se presentaron por, por, por la situación y vivía largo, entonces esos niños no se quedaron atrás, aprendieron a leer por medio de whatsapp, yo venía, de, de hablaba un video, mandaba un audio video y mandaba fotos que es lo que le ponían a hacer, entonces eso me ayudó que ese niño se niveló con el que venía a diario y esta docente no perdió un día de clase ni los dos días que los golpistas pusieron paro yo me vine de Vía Libertad al guardabarranco, en moto, en bus, en microbús, en taxi, a pie, como fuera. como fuera, pero yo estaba presente aquí. Un día no perdí. Entonces eso me valió para que el niño no se me atrasara. Entonces mi, mis 27 niños van a tercer grado leyendo y escribiendo, expresándose, diciendo su idea, diciendo su pensamiento. eso es un gran valor para mí. Me sentí satisfecha, satisfecha lo que he logrado. Y los alumnos que tuve desde preescolar, que yo sacaba desde preescolar para la primaria, pues han sido también una buena experiencia porque me tocaba volverlos a ver en la secundaria, porque soy docente de secundaria de AEP, Aprendo, Emprendo y Prospero, y TAC, Taller Articultura, que Les doy esas clases, entonces yo los vuelvo a ver. Entonces, ahí donde ya, ya son dos, ya son jóvenes, ya con otras ideas. Entonces, ahí me tocaba dar mensaje: Usted es bueno en esto, usted se es merece por estudiar esto. pero Cuando los chicos ya están en cuarto año, yo, los, yo les inyecto: Vos, ¿qué vas a estudiar? Tal cosa. No, eso no va para vos. Vos sos bueno en dibujo, vos sos bueno, formate en dibujo. Vos sos bueno en tal cosa, entonces busquen lo que ustedes son buenos para que ustedes busquen su carrera y no se frustren en su carrera. En la clase de, de aprendo, emprendo y prospero es para promover al alumno el emprendimiento. Y lo hacía también en casa. Tienen una refrigeradora, hagan helado, hagan hielo y ya recogen cinco ideas, guardan dos y se traen y van recogiendo tres y van a ver que van a tener para comprarse cualquier cosa que tengan, el ahorro importante, el trabajo, hagan, hagan algo bueno, ayuden a casa, tienen que emprender, no esperar, le decía yo, de que su papá esté dando 20, 30 pesos diarios, tienen que recoger, y, y yo les cuento la historia de que mi hijo chiquito, que tenía mi hijo pequeño, él, yo él tenía tres años, en todos los chavales del barrio le decían, Byron, un agua. Un agua, un agua, el pecho, el pecho, el pecho. Entonces, comenzó él, con, con la idea de él, comenzamos el proyecto de vender agua en la casa. Ya, entonces, la idea del alumno de, de hacerlo que se despierte para, en su emprender, para emprender en algo en su casa. Y en la clase de TAC, es cultura. Conozcan su cultura de su país. Yo mucho les hablo, ¿cómo me van a cantar una canción que ni sé de a dónde es? Lord? ¿Por qué no me cantan una canción de Camilo Zapata? Lord? ¿Por qué no me cantan una canción Mícalo? Nuéstralo. Entonces, estarles inyectando a los muchachos lo nuestro, lo nuestro, la comida típica. Ustedes se beben una gaseosa porque no se beben un fresco. Ustedes se beben porque no se comen una enchilada. Se comen un bombo porque no se comen una cajeta. ¿Ya? Entonces eso es el, la experiencia que he tenido, estar formando a los chicos en alimentación, en la formación de vestimenta, en la formación de respeto, porque ¿cómo van a creer ustedes lo, de que ustedes se levanten tan tarde, ¿no? se acuesten a las 2 de la mañana y se levanten tarde? Eso es de haracaño, ¿no? de ocioso, le decía yo, ellos se reían. ¿Y ustedes quieren hacen, Yo me levanto oscuro. ¿no? Y me acuesto tarde porque tengo que trabajar. Eso les va a tocar a ustedes cuando trabajen Entonces, hagan su hábito ¿lo? de estudio, hagan su hábito de, de descanso. Es una experiencia muy bonita que he tenido en 35 años con mis compañeros, con diferentes directores. Han pasado por mi mano digo yo, no yo, por las manos de ellos. Han pasado 10 directores en este centro. Y con los 10 directores he convivido porque decía mi abuelita, este, uno, uno se arrima a buen árbol, decía, y donde manda capitán no manda marinero. Entonces, yo siempre fui obediente a esas cosas de mis abuelos y yo decía, mi jefe, mi jefe, si no soy obediente en la tierra, ¿cómo yo voy a ser obediente lo que Dios manda? Y tengo una tradición que como yo viví en esta comunidad, en la colonia Mirpimne, Bonilla, yo viví aquí. Entonces tengo la tradición de arreglar el altar a mi mamá y venirme a las 6 de la tarde.
0: Bueno, hicimos un pequeño corte porque se unió a nosotros. La compañera Rosa Delfina Mora. Bienvenida, compañera gracias. Rosa Delfina. Moro, <risas> me encanta, y el tema muy oportuno en este momento. Sí. Continuamos con la profesora Xiomara, pues, este, nos comentaba entonces, que la invitan
3: para todos lados. Entonces, tengo una tradición que mi mamá celebra su purísima en América, yo arreglo el altar y yo me vengo a la colonia miel Bonilla, a cantar Las Purísimas aquí. Entonces ya los chavalos me están buscando. Me dicen, la ciudad, la andamos buscando, la andábamos buscando. ¿Vamos a ir a cantar? Sí, ya, entonces ya tengo un grupo de, de alumnos y exalumnos que ya se reúnen conmigo y andamos este, cantando La Purísima en la colonia. Yo les digo, tal hora cantamos, tal hora me voy, yo, yo, porque me tengo que regresar a Villa Libertad y ahora el año pasado tuve una bonita experiencia que se me unieron unas madres de familia profe podemos ir a cantar con usted bueno dele pues arrímense pues vamos a ir a cantar si la purísima se va a todo el mundo entonces porque ellos dicen es que donde usted entra dice ahí nos dan todo, dice, y nos vamos cargadas porque hasta dos veces nos dan, dice, ¿ya? Pero es que la tradición de donde yo voy, son padres de familia, entonces viene y me dice, viene la presentación Xiomara, atendámosla. Claro, entonces me alinean de lo que hay en la, en la purísima. Entonces esa es una experiencia muy buena, porque tengo, hice una gran comunidad de los alumnos, exalumnos, le estoy dando clase a los hijos de los alumnos yo tenía un alumno Elías González de los Ladinos yo le di quinto y sexto a él y él fue un niño muy muy educado entonces cuando el niño me mandó él me lo mandó en preescolar, el niño era, era su único hijo, era muy protegido. Profe, mire que me dijo, calma, atelía, ahí lo vamos a tratar, no hombre, no. puchica, si no me como, que no me conoce. Y él me costó, el niño lloró todo el año, lloró el niño. Llegó a primero, igual, entonces ya empecé a hablar con el papá, con mamá y con él mismo. Entonces me volví psicóloga, consejera, consejera matrimonial hay veces, consejera con los alumnos, con los chavalas que andaban jalando, con los chavalos que lloraban por la novia, con los chavalos que lloraban por... entonces eso que estoy, la experiencia que he bebido, entonces el director que que hay, que venga, yo le estoy diciendo, mire, acuérdese que hay que hacer tal cosa, mire aquí se hace esto, mire los murales, mire el, el mural de San Miguel, el mural de Rubén Darillo, la bienvenida, ¿Ya? Entonces toda esa experiencia, no porque me la sé toda, sino que he convivido en el colegio y he aprendido y uno nunca deja de aprender, siempre uno va aprendiendo y con la nueva tecnología me, me he hecho fantástica, ya en diciembre comienzo a buscar ah, imágenes para, para el rincón tal, imagen para rincón aquí, imagen para y empiezo a hacer captura, 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 y fotocopiar, y fotocopiar, y fotocopiar, y entonces ya les estoy mandando, mira, esto te sirvió a vos, y ya se lo mando a mis compañeros, esto te sirvió a vos, y ya se lo mando a, a las que yo veo que, que el grado que vayan a tener, entonces todo eso ha sido una magnífica experiencia. Mira profe, y, y regresando un poco a lo, a lo del inicio
0: de clases, ¿Cómo, ¿Cómo se vive aquí en la escuelita? O sea, que si nos dice un porcentaje de, de alumnos, yo por, por lo menos recordando de que cuando yo era chavala no me gustaba entrar a clase
3: pues, y pegaba uno perrinche. <ríe> pues tenemos <ríe> 709 alumnos total, primaria y uh -huh. secundaria. Y tenemos 369 en la primaria, ya, y 350 en la secundaria. Y el padre, y el padre de primaria... El padre de, de, de primaria, los niños de segundo y tercero, las madres vienen y as, yo, yo, como yo te... ¿Qué edad viene a matricular? Preescolar. ¡Ah, páselo! Que mire el aula, que mire cómo se está poniendo el aula, que mire lo que, que, que está vistoso, bonito. Mire, ella es la maestra de tercer nivel, ella es la de segundo nivel, ¿ya? Para que el niño sepa dónde va a ir Mire, mándelo alrededor, llévelo alrededor para que el primer día no le dé miedo. ¿Ya? Entonces yo lo mando al padre o a la madre a que lo pasee alrededor de la escuela. Y la tradición aquí es que una semana tiene que quedarse el padre ¿ya? con su niño para que este, por lo menos los niños segundo nivel, tercero, las primeras semanas salen a las 10. Entonces ellos los traen a las 7 la y se quedan a las 10. Ahí se quedan, ayudando a la maestra, se quedan un ratito afuera para que el niño se vaya adaptando, ¿ya? Porque es un trama, primera vez que lo van a venir a dejar solo, primera, entonces ya cuando el niño ya tiene 15 días y ya está, se sale, se mete con su mamá, se vuelve a meter, que van a jugar, que van a, entonces ya esos 15 días, ya es, hay casos especiales, donde hijo único, pasan todo el año llorando, ¿ya?
4: Pero, o, tal vez,
3: o tal vez niños también con problemas de discapacidad. Pues la mayoría de niños que hemos tenido aquí no hemos tenido ese tipo de problemas aquí, pero sí pues o, sea, este,
4: o sea, no es un problema, sino que es parte de la educación inclusiva, sí, ¿verdad? Sí, así es. es que, Incluir, bueno, como la palabra lo dice, ¿verdad? Incluir niños sí, con sí, capacidades sí. diferentes como autismo, síndrome, ¿verdad? Sí. Porque el niño tiene que aprender a relacionarse en que un niño normal, diríamos, ¿verdad? Se desarrolla. De eso se trata la educación inclusiva también.
3: Tuvimos, tuve un niño en preescolar, ¿ya? de autismo, pero no era no era mucho, sí, Porque, no, cuando, no yo cuando yo lo empecé a, a tratar, entonces yo le dije, mira, lleva al niño a, a la escuela, no lo retiré sino llevarle que lo, te lo atiendan y te expliquen cómo lo vas a atender, cómo le vas a ayudar, ella me hizo caso y lo llevó, Así entonces es. yo lo atendía, era mañana y ya lo atendía, el niño no podía oír grito el grito lo molestaba,
0: claro y que para eso también lo, los maestros tienen que tener una, una preparación capacitación ¿no? capacitación para eso. Sí, voy lo... a hacer un voy a hacer un, un este otro otra interrupción dándole la bienvenida a Álvaro. Gracias por venir.
5: Eh, gracias y pues ahí disculpen la demora pues, pero siempre <risa> sale imprevisto. Tranquilo, por eh, lo menos estamos eh, casa eh, llena. No, ¿verdad? eso es lo bueno, sí.
1: <risa> Profe, entonces profesora Xiomara, ¿verdad? Quiere decir de que podemos ya decir, ¿verdad?, que este año 2020, año académico, en el colegio o en la escuela Guarda Barranco, ya tenemos base llena.
3: Base llena. Gracias en lo que es la Dios. matrícula. ¿ya? Gracias a Dios y, y a nuestro nuevo. Sí. A nue Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno sí. tenemos Y he visto allí.
1: que nuestro gobierno, ¿verdad?, el gobierno del, del comandante Daniel y del Frente Sandinista, he visto que han mantenido ya por años lo del PIN escolar Si ha venido fomentando en los padres es que tomen este programa del PIN escolar como, como parte de ellos, propio. Ya, propio de los padres de familia, propio. muchos se han apropiado sí. otros todavía no sí. ya. ¿qué estrategia conoce usted como, como profesora para sí. eh, bueno. que estos padres que, 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 nos, que no han asumido pues esa, esa responsabilidad sí. compartida que este PIN Escolar viene a ayudar ¿verdad? A, a, al desarrollo de, de nuestros hijos. Sí. ¿sí? Pero brevemente,
0: explíquenos para los que no tenemos ese conocimiento, Por ¿qué sí. es el PIN Escolar?
3: El PIN Escolar es la merienda escolar para, la, para, la, para las escuelas públicas. Para las escuelas públicas ¿ya? Entonces, nuestro gobierno, viendo la necesidad el alumno se retiraba a veces por alimentación en la casa. Entonces nuestro nuevo gobierno, nuestro buen gobierno, empezó a mandar meriendas con ayuda de, 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 de España, ¿verdad? Taiwán, ¿no? De
2: Taiwán.
3: De Taiwán, con ayuda de Taiwán. Entonces mandó ayudar ya a las escuelas públicas donde eh, según la cantidad de alumnos es la cantidad de meriendas por semestre cada seis meses mandan la merienda y debe ser, debe ser pesada, si yo tengo 30 alumnos me tiene que tocar dos libras de arroz, dos libras de frijoles, de este, dos libras de maíz, eh, dos libras de cereal y dos cuartas de aceite, entonces eh, lo que el padre pone es el complemento si sí se puede, si sí se puede, el queso, que la crema, que, que. pero hay padres que como dice el compañero Luis, se han apropiado, como él, como era padre, se han apropiado, mm -hmm. se han apropiado de la merienda. Entonces habían padres que les mandaban el arroz, ya la arroz, anciana, que lo echaban chopsí, que, que
4: sí, sopa, tapada.
3: carne tapada, carne menuzada, sopa de frijoles, ¿Ya? un arroz aguado un arroz con chan, Entonces, habían padres que decían, este, profe, yo voy a traer tal cosa, mi mamá le va a cocinar tal cosa, y eso traían, y eso comían, ya, yo tenía una mamá, de, una mamá desde preescolar, me mandaba el balde de fresco, ella me mandaba remolacha con limón, ella me mandaba los guineos, ella me mandaba un gallo pinto, ella me mandaba maduro frito, ella me mandaba queso y me mandaba crema. Esos chicos comían dos, tres veces. Entonces, ¿cómo se distribuye? Viendo la necesidad y la problemática que costaban grados llevarse la comida, entonces la dirección tomó la decisión de comprar los paquetes de bolsa Pedir apoyo con los padres de familia y habían siempre dos mamás muy de mañana a las 7 en punto ya estaban empacando la comida por grado, marcaban las bolsas por grado. Ya empacaban la comida y esa comida estaba empacada para que si la mamá podía llevárselo en la mañana se lo llevara. Si no podía la madre llevárselo, entonces el alumno corría. A mí me toca la comida, director, méteme y tengo que llevar la comida. ¿Ya? Entonces ya hasta los niños se habían apropiado. De la merienda, se han apropiado. Ha sido muy muy satisfecha la merienda en el colegio. Por lo menos habían de los de lo 8 grados, 10 grados, por allá, dos grados que fallaban, el resto comía. Y cuando fallaban esos grados, por lo menos si, si a mí me sobraba y el alumno llegaba, que tenía la necesidad, profe, no hay comida en mi grado. Pues, claro que sí, ahí hay un plato, mantenemos los platos, las cucharas, los vasos, y le enseñamos al niño a lavar ese platito, esa cuchara, desde tercer nivel.
0: Y qué bueno, algo que usted y dice... el
3: de compartir. Sí, sí. sí, exacto, eso iba a decir,
0: que es sí. lo que usted dice de, de, de que, los, que los estudiantes se apropiaban, ¿no?, del, del hecho... Va como haciendo, como influyendo un poco en, en cuestiones de solidaridad y de compartir de y de compromiso entre todos y todo sí. así. Pero ahora yo quiero escuchar también el relato de como padres ustedes. Que, ¿Cuál es su experiencia al llevar al inicio de clases a sus niños?
4: Sí. Ahí está
2: bueno. eh, ¿Quién, eh, quién, ¿Quién
0: quiere aportar algo?
2: Eh, no pasar por alto, ¿verdad? Saludar a nuestros escuchas. Eh, Felicitar ¿verdad? a la profe eh, Yo conocí a la profe por acá Con dos niños ¿verdad? Que me tocó asumir en su momento como padre ¿verdad? Dos, tres años eh, Y en realidad es que muy bonita Pues la, la experiencia, la profe Su buen trato La buena comunicación también constante con, con los diferentes padres Pues ahora soy padre de un hijo Ya mío, biológico ¿verdad? Un niño ya, gracias a Dios, en este momento de ocho años, va para tercer grado. tercer grado. Y siempre, pues, el gran orgullo, como dijo Luis, el gran orgullo. Y también las carreras, el andar pensando, <risa> ¿verdad? Lo que se le va a comprar. Tu Felicidades ya. por Luis, ¿verdad? En este momento ya está preparado. <risa> Yo me sigo preparando. Me sigo preparando pues para que él vaya, como todo padre, ¿verdad? Desea con lo mejor lo verdad mejor. para sus hijos. Eh, y ese día, puede ser arranque de clase, caiga la fecha que caiga, en el caso mío, ¿verdad? truene llueve o relampaguee, ahí yo tengo que estar conmigo.
0: Así, Ajá, ¿verdad? pero ¿y el que, y el que dice? ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo toma? ¿Es de los entusiastas que ya quieren ir a clase eh, o no?
2: Se alegra, digamos, en estos tiempos, ¿verdad? El chaval lo que sabe que va a llevar la mochila nueva, que va a llevar el uniforme nuevo. Pero sí, sí, por esa parte, pues, ¿verdad? Eh, eh, por otra parte, podríamos decir que a nivel medio, ¿verdad? Porque habemos seres humanos que nos apropiamos más de las cosas, sí, otros es. no, como el caso que ya nos contaba la profe, ¿verdad? Ella, ella ha hecho buen, buena utilidad de, de, de los medios tecnológicos y tal vez otros docentes pues, no se han apropiado muy bien y él se aburre, parece estar viendo solo en la pizarra que está escribiendo esto y lo otro con esto que ahora los chavalos pues, usan bastante la tecnología.
3: pierde las tradiciones. Eh?
2: Sí, y, este pero en la medida de lo posible, pues siempre, él eh, no falla, nos falla, ¿verdad? Eh, ahí estamos constantes apoyándolo, lo que decía la profe, la responsabilidad que tenemos como padres, el llamado a los padres, ¿verdad? Que, nos, que vayan a escuchar este episodio, siempre eh, el apoyo, a los principios, ¿verdad? Los valores desde casa. El, el apoyo y un saludo a todos los docentes también que nos vayan a escuchar. Eh, eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, eh, contarles también de que en el caso mío, pues la generación de nosotros, ¿verdad? Que nos tocó vivir todos los años 90 aquí en Nicaragua, pues reforzando un poquito lo que decía la profe, yo soy de aquellos que me tocó cargar un pupitre en la cabeza, ¿verdad? Y aquí decimos en Nicaragua, bueno, a mí me tocó pa, eh, caminar siete paradas, ¿verdad? De autobús, bueno, en otros lados le, le dirán de otra forma, pero es una buena distancia porque además en ese tiempo no existían colegios, ¿verdad? Cerca como ahora, me tocó estudiar en colegios subvencionados, ¿verdad? Con las famosas cuotas. y ver ahora, pues, todo... Eran años
0: difíciles para, para los estudiantes de primaria y secundaria. A veces nos cortaban no el agua incluso en
3: los colegios semipúblicos No había libros. No
0: había no, libros no. no libro, no. libro,
3: ni para los docentes. Entonces sí. uno buscaba, yo por lo menos me compraba mis libros. Uh -huh. Yo me compraba mis libros para poder dar la clase. Lo, cortándolo al, al padre de familia, ¿verdad? Me acordé de que como él dice, la tecnología hubo... Este, ha venido a ayudar conforme a la educación que nosotros demos a nuestros hijos del uso de la tecnología porque yo tuve una bonita experiencia en segundo grado este, el año pasado donde introducí en educación física introducí lo que son los juegos tradicionales los juegos que en nuestros tiempos Jugábamos, voleo, yoyo, el trompo, la, chi, la chibola, la cuerda y los tacos. Entonces mandé a todos los padres de familia, eh, le mandé el video y le mandé cómo los iban a elaborar los tacos de tarro. Y esos chicos, miren, gozaban, gozaban. Yo, yo, yo hice un video y lo mandé por YouTube. Sí, lo, yo creo ¿sí? que lo vimos. Y Y lo compartimos de las tardes Y el otro fue, mandé a comprar bolero. ¿sí? Y esos los puse en círculo y empezaron a. Pero fue que no puede. Eso fue una experiencia súper bonita. Después el yoyo. -yo, después el yoyo. -yo, entonces, esos juegos tradicionales. Se ha perdido en nuestra docencia, ya porque en verdad, como dice él, en aquellos tiempos, mucha tecnología, mucha, mucho escrito. Hoy en día, la educación tiene que ser aprendiendo a jugar para que el niño no se aburra, para que el niño se entusiasme a llegar. Mañana, la profesora va a hacer algo nuevo, hay que ir. No, yo tengo que ir, no, yo tengo que ir porque no? Y yo le decía a mi alumno llueve truene ustedes se vienen aunque sea en el tarro del ocho el, del ocho el chavo del ocho ¿lo? porque aquí es un país que de lluvia ¿lo? y tenemos que acostumbrarnos a irnos a la escuela al menos que haya una corriente y no podamos pasar pero si no hay corriente están los capotes lo están y no podemos fallar solo porque llueva ¿lo? entonces vamos a estar fallando todos los días lo yo porque es un país tropical, aquí llueve, tienen que estar listos cuando ya comiencen la lluvia a tener su botín y su capote, entonces eso se ha perdido, porque el padre, está lloviendo que él no vaya a clase y si llueve tres días, <risa> tres días no va a venir, entonces tres días un maestro no va a venir, no se puede entonces esas cosas son experiencias con los padres, por lo menos el compañero Álvaro fue alumno desde preescolar Ah, tenemos ¿ya? un
1: exalumno aquí <ríe> un ex alumno desde preescolar
3: Donde aquí poníamos piscinas En Semana Santa Yo les ponía dos piscinas y se bañaban Y así a ver, hacíamos un picnic Como que si íbamos al mar ya yo les tengo foto allí de Alvarito ahí ah, en ya, la, pase, ya, la pase que la pase para ponerla en, el, en la, foto, en la foto, del foto del video después llegó a la secundaria y que volvió a caer en mi mano hasta que se bachero. entonces fue, ha sido un buen alumno fue un buen alumno en el centro muy participativo y ahora educativo. es un buen profesional
0: porque ya, eh, ¿no? me sacó de mi ceguera
3: ya, oh, <risa> ya. entonces ese es el fruto que la maestra de preescolar tiene que lograr. ¿Qué logra la maestra de preescolar? Porque es primera vez que un niño llega a preescolar, entonces tiene que lograr compartir, quitar el miedo, quitar este, este, ordenarlo en sus, en, tus, en sus acciones, darle actitud, ¿ya? entonces ellos aprendieron a conversar, a hablar, a compartir, a quererse, a estimarse, eso es un logro cuando ya estos chicos llegan a una secundaria, una adolescencia. ¿ya? Tuve bonitas experiencias con ellos porque me gustaba, ellos, ellos, él fue parte de, del grupo de mi hijo. Entonces, como ellos venían de preescolar, yo los andaba en todo, ¿ya? Yo los andaba en todo, ya, ya creía que yo era su mamá. Les compraba mango fresco, todo. Una vez los, me, me, me los robé por ellos, sí, que ya me corren por ellos. Ya me los llevé a, 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 al repliegue porque nunca habían ido. Y ellos querían saber cómo era el repliegue. Y mi hijo jamás ni nunca me decía, mamá, no, no. Entonces, mire, yo quiero ir a, a ver eso cómo es. Yo, profe, me voy, pero no regresan. Cuando no regresan, viene el, ellos dicen, regresemos, profesora. Y no me, me he regresado pidiendo ray con todo el chavalero hasta el repliegue. Llegué al kilómetro 11, 12. Allí, eh, después me vine un bus de los, de los, de los rosados de los pelones. Y esas, miren, felices. Después nos tiramos desde el Ye Yepoyeni hasta aquí descalzo porque ya no aguantaban los zapatos. Ay, Gozaron. Bien. Esa es una experiencia ya muy bonita que el alumno comparte con el maestro. En, en los paseos, ya, en los paseos, en sí. las experiencias, exposiciones, ya, en competencias, competían mucho.
0: Uh -huh. no este, Entonces, este, retomando
2: otra vez, ¿verdad? Lo el primer día de clase, sí. Eh, aquí en Nicaragua, pues, en las calles, ¿verdad? Es emocionante ver aquel ellos niños y niñas vestidos de azul y blanco, ¿verdad? Que es nuestros colores que nos representan a través del, del símbolo patrio, que es nuestra bandera, ¿verdad? Es muy, muy, muy emocionante y, y, este, y caer pues y, y retomar siempre y, y decir que actualmente nos llena de orgullo, ¿verdad? Nos llena de orgullo tantas políticas de cambio en el sistema educativo. Eh, que entre ellas incluye pues las hablas TIC, aquí aquí en la cercanía, ¿verdad? De la Guardabarranco hay cuatro o cinco escuelas más y casi todas tienen aulas TIC, ¿verdad? Sí. Que el chaval hoy interactúa con la tecnología desde pequeño y que va perdiendo ese, sí, sí, ese miedo, ¿verdad? Eh, de interactuar. Eh, quizás para en otros países pues eh, no sea tan novedoso pero en nuestro país sí pues, uh -huh. verdad eh, eh, con eso de, de, de del bono del bachillerato hay un paquete escolar que se le da a los niños también de escasos recursos verdad uh -huh. que contiene la mochila cuadernos lápices libreta zapatos creo que todavía se mantiene verdad el, el calzado el uniforme, el uniforme. El de los entonces no lo gozamos nosotros verdad pero lo están gozando las nuevas generaciones, gracias a Dios. Y, ah, sí. y, y eso, pues, eso. Uh -huh. que todo.
0: Eh, Rosa Delfina,
4: yo sé que usted ya no tiene, ya no tiene niños de primer, de primer tú. ingreso por los clubes, así que cuéntenos sí. ¿cómo? <risa> Bueno, ya mis hijos tienen 32 y 33 años, son profesionales, ¿verdad? Pero en mi momento, de madre de familia, que ya me tocó el primer día de clase, lloré. La primera vez que se dejara arriba. Los niños no, usted lloró. Ay, no, él, él también él no lloró, él no lloró, pero me quedaba viendo. Yo lo subo al bus y yo estaba llorando porque decía, pobrecito mi niño, y ahora. Pero él también, no precisamente lloró, pero sentía como que iba solo. Y él iba a algo desconocido, ¿verdad? Y él me quedaba viendo y me quedaba viendo y me dice, ¿vas conmigo? Sí, amor, voy con vos, le digo. Y yo me monté al bus. Llegué hasta cierto lugar, como a las dos o tres cuadras donde se iba a subir, la uh -huh. el doctor Bayerno Entonces, ahí me bajé yo. Y después el chaval se preparaba feliz para ir a clase porque la motivación que existía en uh -huh. el preescolar donde lo matriculé, sí, que sí. los juegos, el trato, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa. Y, y sí. en cuanto al otro, el otro me resultó duro, duro el primer día. Hasta bueno, hasta se me con el chaval para no ir. Y yo le dije que vas a ir, lo limpié y vas a ir. Y fue, pero al final ellos ya se encarrilaron en sus clases, ¿verdad? Y para mí era una satisfacción. Yo lo esperaba con una ansias el primer día de clase para los chavalos porque me fascinaba andar en la compra de los libros, en la compra de los uniformes. Lo que pasa es que yo vivía eso como que era para mí. Porque yo solamente tuve un uniforme para todo el año, nada más. A mí no me preparaban una lonchera ni cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces, como yo viví esa limitación, limitaciones en cuanto a que mi padre era un hombre desobligado. A nosotros nos mantenía una mujer que la y planchaba, Al, ¿no? A los colegios de la Inmaculada de Iriamba y el Instituto Pedagógico, que el Instituto Pedagógico eran alumnos de toda Latinoamérica. Entonces, las limitaciones de nosotros por parte del hogar y por parte de un gobierno que no sabía lo que, que no practicaba lo que era la, 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 el apoyo a los estudiantes, al hogar, no habían programas sociales. Entonces, cuando a mí me tocó ya ser madre y preparar a mis hijos, uh -huh. yo eh, deseaba ese momento y los uniformes, los cuadernos, los libros, este, forrándolos con, con plástico y papel cráneo, los nombres y los paquetes, el horario se los ponía así, el, el, el reloj, a, a los dos le ponía reloj, pero uno de ellos se me quebraba, aparecía quebrado. Y yo decía ¿por qué? Y un día me levanto antes yo dije ¿qué será? De casualidad me levanté antes. Y yo digo Y el chaval lo agarró el reloj y lo tiró. Y yo decía este chaval? Pues así me aparecían quebrado Pero yo vivía esa emoción. Y con mi hermana, que es maestra, es una mujer con una discapacidad física, su pierna tiene poliomielitis en la pierna izquierda, con ella he vivido lo que usted está contando, que los padres de familia, por ejemplo, cuando para el inicio de clase nosotros todos nos apoyamos, yo le pinto payasos, ahorita no le he pintado porque los payasos que tiene son payasos caros y, y los conserva muy bien. Entonces yo le pinto payasos en un, un gusano con las letras, no, no sé qué, carla, las es. maceteras con el abecedario, una macetera preciosa con el abecedario y todo lo que yo le puedo pintar, yo lo pinto de tal manera que el aula de mi hermana Ahí es donde se reúnen los profesores, porque es estable la más atractiva, la más
0: creativa. Y brinca. la más
4: creativa, porque lo que ella, ahora, otra cosa, ella les hace piñata. Sí. Yo he estado por irle a hacer el, los arcos de chimbomba, pero ya ves, ahorita no voy a poder. Y los chavalos se mueren por ella, y los padres de familia ya no se digan, porque ella es psicóloga, como dice oh, usted. Sí. Pasaba un niño que era terrible, nos cuenta ella las diferentes experiencias que ha tenido desde el principio de esta clase. Aquel chaval terrible peleaba, pateaba, pero como ella no lo puede, no puede ir a agarrarlo, entonces ella estaba sentada una vez y el chaval lo pasó a la orilla y ella corre, lo agarra y se quería Y no quería, y él, no, 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 le dice. Y lo sienta, se lo sienta aquí y ella lo, lo, le dice a ver qué te pasa, lo comenzó a interactuar con el niño y el niño como que fue una situación bien, este que le agradó, que se sintió bien el muchachito y cambió. Cambió totalmente. Ella lo fue tratando. Entonces, la labor de ella, como ahorita ya está en, preparando sus clases, ya está, y lo importantísimo de este momento es que los profesores los están capacitando con la tecnología para facilitarles ¿verdad? su trabajo, hacerlo más ágil. ¿Qué es lo que pasa? Dice la gente, ¿pero qué es lo que quiere? Dice, solo trabajan en mediodía y no. Yo con mi hermana he visto, ¿cómo? No, no hay horario. No hay horario. Mi hermana está planeando, y está Pero haciendo, son 8, 12 9, 12 9, de la noche, 12 ¿sí? de la noche. Y están planeando, entonces no hay horario oh. y hay gente que no ve eso. Y se levanta uno a las cuatro para salir. Sí. El en Entonces día. ella es una mujer discapacitada y enseña este, educación física. Y cómo hacerle... <risa> <No, bueno. risa> yo le digo a mis alumnos, tenés que hacer esto y esto para allá, para acá. Yo me, un alumno, ella prepara a un alumno y el alumno es el que les está enseñando a los chavales okay, bueno, bueno, Entonces sí. ella, ella, si un niño no llega tres días, ella va. Sí. Y, si hay, y una vez no llega una niña. ¿Y qué pasará con la fulana? Y se fue. Y es que la mamá los había dejado. La mamá se fue a Costa Rica, dejó al papa con las muchachitas. Y ahí quedaron, pues. Entonces, pero van a ir y la chavalita llegaba despeinada y ella hizo todo un trabajo ahí. Resulta que después no volvieron a llegar. Y se fue. Y era que el papá había tenido una, Era electricista de él. Tuvo un accidente y quedó sin un brazo y sin, y sin una pierna. Entonces, fue trágico. Venían de tragedia en tragedia los muchachos. Después de eso, este, el, al Papa lo involucraron en una escuela donde daba clases. Le dieron la oportunidad de ese trabajo para que diera clases de, de electricidad, principios básicos de electricidad. Violó a una niña. Fue trágico para esas niñas. Entonces, mi herma, a mi hermana le tocó esa, ese apostolado de los maestros de, de encauzarlos, ¿verdad? Entonces, la... De, de eso se trata, pues, que el, desde un principio, desde el primer día de clases, el, el, el maestro se posesiona de la vida de los niños, como que fueran su padre y su madre. Desde un principio, ¿verdad? Ellos tienen que captar, esa ha sido por lo menos la labor de mi hermana como maestra, y, y vive, y ella dice, me encanta, me encanta mi, mi carrera. Porque le digo, no estás aburrida, porque a veces la veo, ay, la por. No, si a mí me encanta, me dice. Si cuando no me duele, si, si a mí me duele el pie ahí es donde no quiero nada, me dice, pero mientras mi pie no me duela, yo voy bien. No de voy de
3: viaje. Solo quería. Álvaro, profesora, diga. Sí, eh, solo quería dar una intervención de lo que ella decía, de, de, la, de lo duro que es la docencia. ¿ya? Y que hay veces el padre como que no tiene esa estima aprecio al maestro, ¿ya? porque como dice ella, el maestro se enfoca al alumno, como que el padre nos está viendo a los docentes que porque recibimos un salario es nuestra obligación de ir más allá de lo que vamos, por lo menos yo, yo, yo les digo yo tenía una madre que cuando, como dice ella, hay, hay momentos que nos cansamos, nos agotamos, acostarnos hasta las 12 de la noche planeando. Había un padre que me decía, profesora, está conectada, estoy trabajando, planeando. Todavía, sí, todavía. Entonces, había una madre que, que ella, no sé, tenía esa estima. Y ya cuando ella me miraba de caída en el escritorio, ¿qué tiene? Estoy agotada, lo y estoy agotada y no sé qué hacerlo al mediodía que venía a traer a su niña, miren, no sé, tenía una especialidad de traerme un pichel con ocho cabezas de pescado y ocho punches, con leche y que, quesquique, calientito, y me decía, tómesela ya. Y yo ríe? me la tomaba y miren como hice levanta muerto, me la tomaba y yo brr, me ponía eléctrica. Claro, pues, y me imagino
0: que muchos padres también no consideran el hecho de que no es solo a su hijo que usted sí, está atendiendo, está atendiendo es. a 30, 50 más. Y a personas, personas
3: diferentes. Sí. Y la experiencia como madre que soy, mi hijo que estudió con Álvaro decía: Usted, esa escuela la tiene loca, hasta deja de darnos por estar <risa> gastando en esa escuela. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco de dinero! Todos los años, esa. Como que si es primera vez que va a dar clase ella, la señora, dice. Se desespera hasta llora por no tener para comprar materiales, decía. Entonces yo, como que si algún día, ni ni un ni, ni años se lo han agradecido. Dios me lo está agradeciendo, decía yo, le decía él. Entonces una vez, miren, esa vez fue que me dijo. Y el 14 de febrero tengo un folleto que me lo sacó mi, mi esposo en la página 19, donde me cae ese día el Ministerio de Educación con todos los canales. El 2, el 8, el 4, el 6 y hasta la radio ya. Y yo tenía 60 alumnos en preescolar. Mm. Y esos periodistas se quedaban bien. ¿Y cómo has estado maestra con tantos <risas> niños? Decía. Y ese. Sí, es día, y ese día los chavalos se portaron de los bellos pero era, es como dice la, nuestra compañera, es la, la actitud, yo les tenía legos, yo había pedido legos y yo iba recolectando legos, yo forré las cajas con, con, con colores y yo iba recogiendo legos, entonces con 60 chavalos yo ponía 10 en una mesa, ya y les tiraba los legos, cantamos, bailamos, entonces la entrevista, miren, fue numerosa la entrevista que me hicieron en todo y salí en todos los canales. Entonces le digo a mi hijo, ya te está, cayó la, la boca el gobierno, ahí está, mira, me, ahí está mi entrevista. El fruto de todo mi trabajo. Ahí está el fruto de mi trabajo, lo. ahí está mi logro. Lo. ¿Te fijas? Yo no tar, tarda, pero no olvídalo. Me ve mi fruto de mi trabajo. Entonces eso, que ya me voy a retirar yo, eso se lo estoy dejando a mis compañeros, y yo se los he inyectado, ya, yo se los he inyectado a mis compañeros, oh, arreglen, pongan bonita sí. para que el alumno venga con entusiasmo, el padre le guste, ah mira esta maestra qué bonito tiene, ves qué lindo, ves y tiene juguete, ves que tiene esto, entonces ese alumno no se va a ir, entonces eso ha ayudado, y ahorita qué grado tiene, ¿Ya? ahorita me regresé a primero, Solté a mis alumnos desde preescolar hasta segundo, los de solté porque tienen que soltarlos, porque ellos sí estaban acostumbrando mucho a mí. Yo me regreso a primero porque me encanta enseñar a leer y escribir. Exacto, así es mi hermano. Me fascina que el niño aprenda a leer y escribir. Entonces le dije al director, regrese a primero, que es una experiencia muy bonita, porque en preescolar mis alumnos salían leyendo y escribiendo. No era el método, ¿ya? Pero yo, jugando, jugando, les elaboraba tarjetitas con cartulina y con marcadores, y entonces formábamos palabras, jugando, jugando, leían y escribían, ¿ya? Entonces ese es mi, mi gran aporte a la educación. Okay, ahora sí, Álvaro,
0: ¿cómo, bueno, ¿cómo es tu experiencia de, de estudiante, de primer ingreso? De, empezar de primaria, secundaria, si tienes relación o en la universidad y ahora que ya sos un profesional, tu primer, tu primer día de, de pasantía.
5: Para mí la, cuando me di cuenta que íbamos a tratar de sí. este tema, pues me trajo buenos recuerdos, ya que eh, considero pues, que este colegio en donde, donde estamos realizando esta grabación fue como una segunda casa para mí. Porque eh, creo que mis maestros no los miraba como maestros, sino como padres. Ya que muchos de ellos, así como la profesora semana me ayudaron, me aconsejaron. Eh, muchas veces me dieron llorar, bailaron, se dieron a bailar, eh, a pintar, muchas veces me pegaban. Eh, pero yo creo que. Te tiraban
4: un corredor más a <risa> No, no, no.
5: Pero yo creo que todo eso es parte de la formación. Que te, que te hace llegar a un punto en tu vida y, y, y reflexionar y decir ah gracias a, a mis maestros, a mis docentes, eh, pues que me corrigieran en el momento pero que no cometí el error o, o, o ya una vida pues digamos eh, bien, con valor y con principios y pues yo creo que, que en general yo creo que es una alegría tanto de todo hasta los que no tienen hijos pero con tu sobrino, tal vez con tu primo, que ves que va, que va a clases. Sí. Eh, por ejemplo, yo por, eh, cuando estaba en preescolar, en, en esa etapa, yo creo que me medí el uniforme como cinco veces antes de, de, de entrar a ya entrar, ya entraba
4: con un uniforme sucio. Sí, trabajaba con No dormía. Un no, su... Sí, sí.
5: Eh, aquello de ver las, de, la asign de cuántas asignaturas me tocaba, entonces ya escogí el cuaderno como, ah, esto es de matemática por tal figura. Yo creo que esto va a ser la motivación del estudiante y la motivación que vienen a recibir también aquí en, en los colegios por parte de los docentes. Y pues creo que este es un trabajo colectivo de, de los padres, de los maestros, tam también hay que, de los estudiantes, pues hay que ponerle su parte también. Y bueno, ya que han hablado bastante pues de, 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 de la parte educativa de la primaria y la secundaria, pues les quiero compartir un poco de experiencia de, de lo que fue para mí la universidad, pues, pues con, siempre cuando uno está en cuarto en quinto año se comienza a preguntar pues, qué puede estudiar. Bueno, después de, de pasar ese, ese tormento pues, de pensar qué estudiar, a qué decidirse, pues, porque es lo que se va a dedicar uno. Eh, llegar a la universidad pues que es algo nuevo. En este caso pues contamos con varias universidades públicas de calidad y prestigio. Y pues en este caso pues eh, yo ingresé a la alumna Managua y pues para mí fue una experiencia eh, única y pues, inolvidable pues porque yo por, por lo general no conocía muchos pabellones de la universidad y uno puede seguir incluyendo y va conociendo y fue pues, una experiencia bonita pues que, que va formando un profesional y no solo el profesional sino una persona eh, pues, es maravilloso, yo creo que todo, todos los padres y uno mismo es un proceso un poco largo pues pero yo creo que al final tiene su fruto y el, el fruto y el pensamiento que uno debe tener es ayudar a su país a las personas de independencia a lo, a lo que uno se dedique y <coughs> que salir adelante uh -huh. eso sería mi aporte del día de
0: hoy. y contanos por último sí, ahora que qué tal el año pasado terminaste tu, tu sí. carrera en qué
5: eh, bueno, yo eh, soy egresada de la carrera de optometría médica, es eh, una especialidad eh, nueva en Nicaragua y pues para el futuro bachiller, ¿verdad? No le estoy dando propaganda mi carrera. Pero es una carrera muy interesante, muy bonita. Y pues que, o sea, uno, yo creo que tiene esa satisfacción uno cuando viene a una persona. Eso, eso es lo mejor, pues lo que más que un, que algo monetario, una satisfacción. Bien, bien. Y
0: ya empezaste tus pasantías.
5: Ah, sí, ya empecé mis pasantías ahí. Ah, más o <risa> menos. Oh, sí.
0: okay. Luis, tiene algo que agregar? Adelante.
1: Sí, bueno, en nombre en, en nombre de todo este equipo verdad de producción y, y que y somos parte de este programa que hemos incursionado este equipo de comunicadores de, de este territorio, ¿verdad? En nombre de este equipo, pues, nuestro reconocimiento a los maestros Nicaragüense. Nuestro agradecimiento porque realmente ponen eh, eh, esa labor, ¿verdad? Ponen esa labor de, de maestro y lo hacen muy bien, excelente. Puedo decir que como padre de familia tengo un niño que va para tercer grado y es producto pues de la metodología. ¿verdad? de la buena metodología de la profesora Xiomara. Lo agarró desde preescolar, pre primero, segundo grado, y ahorita que va para tercer grado, va leyendo muy bien, leyendo muy bien. Además que leer muy bien, en, en, en mi hijo, Said Alfonso, ¿verdad? encontró ahí un poeta. Encontró un poeta, poeta ¿sí? es poeta, mi hijo es poeta, sabe, ya, ya se sabe como unos 10, 11 poemas
3: Pero de Ruben, Rubén Darío. Escribe poesía. No, no, o lo lee, lo, el, lo, lee, lo no,
1: recita. ¿sí? Es ah, recita, el recitador. El recitador, declamador de, sí, de, 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 de los poemas de, de Rubén, Rubén
3: Darío. De Rubén Darío, ¿verdad? De Rubén Darío. Y le decían a él, el poeta, Saí.
4: El
1: poeta, entonces, esa es mi satisfacción como padre, ¿verdad? Haber encontrado en mi hijo... Eh, una enseñanza bien grande, como padre, ¿verdad? Porque realmente, ya ustedes lo decían, que nuestra enseñanza en, en nuestros tiempos, totalmente diferente. ¿verdad? Entonces, en nombre de este equipo, profesora, ¿verdad? Nuestro agradecimiento hacia ustedes, ¿verdad? Nuestro agradecimiento a, hacia, hacia todos los profesores. Y para cerrar, pues, miramos que creo que esta semana, el lunes o el martes, donde convergieron, ¿verdad?, la juventud sandinista con los docentes, eh, y limpiar la escuela, ¿verdad?, sí, entonces, la Y ahorita
4: están preparando los, los, este, los murales. los murales Sí, en, entonces,
1: juventud sandinista ahorita anda eh, de cara a la limpieza de los colegios. Y aquí en este territorio, ¿verdad?, tenemos, eh, bueno, el guardabarranco como escuela, la pública, los ladinos que tenemos, el ramal, los ladinos... La, tenemos la, la en, en las viudas en le, la escuela Porta. Milagro, Porta, Milagro Porta y en Jocote Dulce que la tenemos la 12 de septiembre el
3: San,
1: el San eh, tenemos, San, ah bueno, y, y, y más allá en Jocote Dulce uh -huh. en el sector Hacienda que tenemos Salomón y uh -huh. barra Mayorga, uh -huh. verdad? en este territorio uh -huh. ya la, la matrícula en todas estas escuelas ya la tenemos tope, verdad? Okay. entonces un agradecimiento muy grande eh, para las estructuras políticas, para los docentes, para nuestro gobierno, y creo que para estamos esperando, y, y principalmente los padres, pues estamos esperando ]ido? este año 2020 con esa alegría pues, que nos caracteriza a nosotros, los nicaragüenses.
0: Ay, David, ¿algo que haría? Sí,
2: solamente para cerrar: este... <risa> a mí sí, a pesar que no era muy necio, sí, agarré eso para que le tiraban a uno el borrador de la pizarra, ¿verdad? Pero eh, reconocer, ¿verdad? Siempre, como decía Álvaro, reconocer que gracias a ellos somos los que somos, ¿verdad? Somos los profesionales que somos. Trabajamos en las instituciones, ¿verdad? Es que estamos. Y, y mencionar también que por ahí creo que debimos de haber comenzado, pero sin embargo vamos a cerrar con eso muy grande, es la gratuidad de la educación que tenemos sí. no solo en la primaria y en la secundaria también en educación técnica ¿verdad? que es otro gran educación abanico de oportunidades de para los jóvenes en Nicaragua educación, educación gratuita técnica y tecnológica como lo dice el INATEC pues, y, y hay muchas carreras también muchas carreras donde el joven puede desarrollar su, sus habilidades ¿verdad? porque son, son este, prácticas, ¿verdad? Son a veces de oficio, ¿verdad? Entonces, y abarcando todos los campos, ¿verdad? Servicio, industria, comercio, construcción, campo, el mismo campo, ¿verdad? Eh, abarcando todas las diferentes áreas. Ahí no se paga un solo centavo por ningún tipo de material, igual que en educación primaria y secundaria.
0: Ojalá pudiéramos tener más tiempo, Ajá. señores y señoras jóvenes. Es un tema muy bueno. Es un tema interesante y creo que todos tenemos unas experiencias inolvidables y, y educacionales al respecto. Pues yo eh, me limito nada más a contarles que a mí no me gustaba el escuela. Y <risa> yo pego unos berrinche, creo que ya les había dicho. Pero además... Uno, eh, de repente tenía unos sueños, casi una semana antes de, de iniciar, mm. iniciar ah. las clases. Entonces una vez... ¿Es no, no. No. Bueno, a ver cómo lo interpretan, pero eran chist Ahora me río, pues, pero eran ah. chistosos en el sentido de que este, el que más me acuerdo era... De hecho, no era ni siquiera antes de iniciar la clase. Ya estaba en, ya estaba en la universidad, pero por alguna razón soñé que, que estaba pequeña y que iba al, a la escuela, a la, a la primaria, algo así. Y yo estudiaba en una escuelita que se llamaba este, El Doris María, que queda en Las Colinas. Entonces, en mis sueños, yo iba en patines, en esas calles este, adoquinadas de Las Colinas, y además, desnuda.
4: Pornográfica.
0: Estaba pequeño, pues. Sí. Y, y decía, ¡ay! ¿Pero cómo no me traje el uniforme?
4: <risa> <risa>
0: ¡Dios mío! Así, era, así eran mis traumas. Pero bueno, ahora me río Ajá. y es una anécdota, una anécdota más. Quiero también agregar que lamentablemente no pude y por el tiempo no podemos platicar un poco más sobre el. el este, la parte comercial que esto, que esto decía, como el, que esto provoca el inicio de clases, y como les decía al inicio, que uh -huh. es una de las partes más importantes, ¿no? Porque activa la economía del país, el hecho de que los, profesor, de que los padres te vayan a comprar todos los materiales, los, los uniformes maestros, y todo uh -huh. eso, y los maestros compren sus materiales, como bien lo decía la profesora. Uh -huh. eh, y recordarles también que hay una cuestión que se, que se, se, bueno ya se hizo el Cyber Monday, ¿no? que era una era algo que se compraban artículos, pero no solo es compra de artículos, sino que también hay gente que está ofreciendo servicios como de, de tutoría, de cosas para, para que los chavalos vayan, refresquen un poco la, 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 la enseñanza que tuvieron el año pasado para empezar un poco más activo después de una lo que el reforzamiento,
1: ¿no? El reforzamiento, reforzamiento escolar. Sí.
0: Y también en lo que conocemos como la Feria Nacional, que está aquí por el Memorial Sandino, ahí también están habiendo ferias de inicio eh, de clases, de, clase, de escuelas, y, y de universidades también. Sí, calcetín, uh -huh. todo lo relacionado, con vestimenta. Bonchera. Exacto. Y bueno, cerramos con muchas gracias profesora Ciudad por estar aquí, por compartirnos, por, por compartirnos toda esa experiencia y esos relatos tan, tan interesantes. Nos despedimos felicitando y deseando todo el éxito a las y los estudiantes en su nuevo ciclo. Que aprovechen todo el conocimiento que puedan absorber de sus maestros y aprovechen todas las herramientas que la modernidad nos, nos, de, nos, nos da para, eh, para informarnos con responsabilidad. Gracias a nuestros fieles escuchas por mantenerse al tanto de nuestra, de nuestra presencia en, la, en esta autopista de la información llamada Internet. Y recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias por escrito en Facebook y YouTube o un correo de voz a través de Spotify. Gracias Luis, gracias David, gracias Álvaro, gracias Rosa Delfina por re reencontrarnos en esta, nueva, en esta nuestra sonora pulpería. Un podcast para todos y para nadie, o sea... Esta, Esta vaina, vaina es, es un, un chorizo, chorizo. <risa> Hasta la próxima Chao Bye.
4: Bye.